0: В эфире Вести ФМ, программа «Бывшие», как обычно в это время, в студии Армен Гаспарян, и к нам присоединяется наш большой друг Алексей Мартынов. Леша, я рад тебя Приветствую. Добрый вечер. Ну, начать предстоит с Украины. Она все таки на этой неделе отличилась, я считаю, по всем направлениям. Потому что так совпало, что мы с тобой были как раз, мы закончили эфир, когда они пошли громить Россотрудничество, потом они второй акт этого сделали. На этой же неделе господин Порошенко подписал закон о реинтеграции
1: Донбасса. Вообще, что там происходит? Ну, происходит, так сказать, приближение весны. Начинается такое весеннее обострение. У людей с подвижной психикой всегда изменения в этот период происходят. Я напомню, что Киев он так поюжнее находится, и соответственно, вот это приближение весны у них обычно начинает чувствоваться как раз с конца февраля, с конца февраля и соответственно... То есть, Майдан не случайно победил именно в феврале. Ну да, и, соответственно, обостряются все вот, так сказать, противоречия тонкой психики вот этих замечательных людей. А вообще, если серьезно, то, на мой взгляд, на Украине стартовала избирательная кампания. Ну, Понятно, что выборы еще не назначены, и не так уж и скоро, но, тем не менее, она уже стартовала. И вот этот вот закон, который, вопреки мнению многих зарубежных политиков, в том числе западных, кстати, политиков, которому было очень много вопросов и, там, и в Берлине, и в Париже, в других столицах, и даже американская страна высказывала, что, дескать, мол, как-то вы не торопитесь с подобными законами. Тем не менее, вопреки всему, он был принят и на этой неделе подписан Порошенко, то есть вступил в силу. А вот не
0: смущало ясновельможного пана Гетмана Петра I, что этот закон, который он подмакнул видимо, не читая,
1: он в двух местах противоречит 106-й статье Конституции Украины? Это ничего страшного. В данном случае его не волнует вообще ни Конституция, ничего другое. Его волнуют только свои собственные Будущие выборы. И как мне представляется, другой стратегии, как опять попытаться избраться на обострение конфликта он просто для себя не видит. Потому что любой другой, ну, условно мирный способ, мирная стратегия она приводит к огромному количеству вопросов и в конце концов, может привести его не только к проигрышу на выборах, но и, так сказать, к посадке, как это вводится на Украине. Вот на этой же неделе Петр Алексеевич давал дистанционные показания по, ну, по судебному разбирательству в отношении бывшего, кстати, легитимного президента Украины Януковича. А, который там обвиняется в госизмене, в прошлых И, соответственно, в определенном сценарии Петр Порошенко может точно так же оказаться, так сказать, только уже на скамье подсудимых. Поэтому он ситуацию обостряет, он ситуацию ведет к возобновлению горячей фазы конфликта на Донбассе. Я напомню нашим радиослушателям, что в прошлый раз он избирался ровно вот во время такого обострения военного конфликта, обещал всем гражданам Украины мир, называл себя президентом мира. Собственно, обещал
0: за неделю уладить все да,
1: вопросы. Получил так сказать, доверие, ну, насколько можно называть это выборами. Ну хорошо. Тем не менее, получил доверие украинских граждан и ровно про свое обещание через неделю после вступления в должность забыл. И тянул этот процесс ни шатко, ни валка, вот все это время. Сейчас мне представляется, что он снова на войне попытается построить свою избирательную кампанию. Вот
0: это тем более странно. Потому что, смотри, вот этот закон о реинтеграции Донбасса, это в
1: чистом виде демонтаж Минских соглашений. Совершенно точно. Просто не просто демонтаж, а обнуление полностью, вот, как сказать, дезавуирование. Сто процентов. Сто процентов
0: согласен. Да. Но... Все было бы ничего, если бы условно гарантами исполнения Минских соглашений были бы горсоветы Жмеринки и Житомира. Правильно. Но здесь есть Париж и
1: Берлин. Ну, которые да, и, просто и Москва. Не, ну, Париж, я Москву Берлин, сейчас даже вообще за скобки выношу. Просто. В этом Меркель... законе я напомню нашим радиослушателям: в России прямо названа страной агрессора. Ну, есть...
0: Меркель и Макрону просто плюнули сейчас в глаза, по сути дела, подписав угу. этот законопроект. А зачем Порошенко? имея не самую стабильную политическую обстановку у себя в стране, еще демонстративно портить отношения с теми странами, которые, собственно, его сделали президентом. Да, честно скажу. Ну слушай,
1: еще раз, да его ничего не волнует. Вот, вот в данный период времени его ничего не волнует, кроме а, возможность переизбраться на следующий срок. Другой возможности для себя он просто не видит. А, Логика это очень простая. Вот сейчас нужно всеми правдами и неправдами пройти эти выборы. Выборы пройдет ну, тогда он будет как-то объясняться, рассказывать, что... Злые русские заставили. Там же тоже вот этот веселый э, да, человек. Сказать, прямо в эфире. Причем на русском языке, по-моему. На даже. чистом. На чистом да, литературе. Со- сообщил да, украинским трудящимся, что, что Майдан это все дело рук Кремля, все это русское. Он, всё, кстати, замутил. близок к
0: кругам всё. Порошенко.
1: Так я в курсе. Ну, многие
0: всё, даже говорят о том, что русские. сам по себе он рот не открывает, а только когда надо да артикулировать какие-то ну, ну да, да да
1: да да вот поэтому ну, совершенно ничего удивительного вот в моем представлении а, вот этого а, в кавычках украинского эстеблишмента, причем в кавычках не украинского эстеблишмента, то есть этих людей которые себя а, мнят великими политиками а на самом деле это такие коммерсанты разной величины которые используют политические инструменты для а, собственного обогащения это абсолютно вот в их, что называется, образе действий, То есть такая, знаешь, это модус operandi а-ля
0: Украина. Ну хорошо, вот он сейчас создает абсолютно все предпосылки для начала очередной фазы активных боевых действий на Добасе. Просто если бы его интересовал мир, наверное, не был бы закона ну, в подобной формулировке. Но он понимает, что... Могут быть последствия, которые гораздо более страшны для него и для вот этого украинского в кавычках истеблишмента, нежели и лавайск. Нежели ну, Саур да. Могила,
1: Не, понимаю, нежели,
0: там, нежели там Дебальцево, нежели там условно аэропорт,
1: и так далее. Не, я понимаю. И конечно, он рискует. Я думаю, что он тоже понимает и оценивает все риски. Но мне еще представляется, что он попытается вот эту войну продать еще раз. То есть выпить этот чай Второй раз, да. А и... продать-то кому? А вот продать там Западу в целом, там Европе в частности шантажировать их этим и так далее. Потому что, если мы посмотрим, последнее время, ну, как бы они не выпрыгивали из штанов, и там лично Петр Порошенко не ездил по разным там, международным площадкам, где-то на улице давали какие-то этом... интервью, там, помнишь, в этом до где-то на автобусной остановке, или вот последнее его выступление... В Мюнхене, при пустом зале, где он демонстрировал такой мятый непоглаженный флаг Евросоюза, там, видимо, намекая, что он тоже свой, так сказать, родной. Тем не менее, интерес и к нему, и к Украине в целом, ну, он резко упал. Вот со стороны так называемого коллективного Запада.
0: Хотя подогревают они его с завидным
1: постоянством, и... этот интерес. Нет, понятно. Но я имею в виду, в чем он упал? Он упал, в чем это выражается, в том числе и в тех финансовых вливаниях, которые шли вот во все эти деструктивные процессы, в каких-то других, так сказать, моментах. То есть Украина ушла с первых страниц поисковиков информационных. То есть, Ну да, она где-то есть в информационном поле, но где-то вот совсем в подвале. И вот такая провокативная тактика со стороны Порошенко, мне кажется, призвана вернуть этот интерес, с одной стороны, а с другой попытаться продать снова войну. Ну, понимаешь, как бы, допустим, американцы не относились к Украине, она где-то далеко, и по-своему нужна, и этот чемодан без ручки вроде нести тяжело, бросить жалко, но для Европы полноразмерный конфликт на Украине, на Донбассе, это вообще очень опасная история. И игнорировать разморозку конфликта на Донбассе Европа, ну, Европа в целом, я имею в виду Европейский Союз и отдельные крупноевропейские страны просто не могут. Просто не могут. Я напомню, что и в соседней с Украиной Польшей не все слава богу, я имею виду, с еще С точки зрения отношения с Брюсселем, да, там Брюссель чуть ли не готов уже санкции вводить экономические против Польши, ну просто потому что Но она ведет себя по-хамски, да, то есть игнорируя общие европейские решения, там и по миграционной политике, и по безопасности, и по многим другим вещам, и там, кстати, последние вот эти антисемитские выходки премьер-министра Польши.
0: Ну, это вообще это вообще я, знаешь, отдельная песня такая. такая. Да. Знаешь, на этой неделе я вот в очередной раз удивился. Ну, в принципе, я много вот никогда не ждал от чиновников брюссельских, потому что имел в том числе печальный опыт общения с этой публикой, понимаю примерно, что это будет. Но выступил глава представительства ЕС на Украине Хьюго Менгарелли. Угу. И этот удивительный человек сказал, я вот специально процитирую, Он не будет перечислять реформы, которые были внедрены украинской властью в сложных условиях, и если вы этого не видите, то вы или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения. Вот я готов согласиться с тем, что я идиот, и с ограниченной точкой зрения, но спрошу тебя, о каких реформах говорит этот почтенный человек?
1: Вообще-то, последние месяцы... Ведь евробюрократы подвели Украину к очень любопытному такому действию. Украина следующим шагом, ну, для того, чтобы дальше разговаривать про какие-то там деньги или какие-то преференции, должна учредить у себя независимый антикоррупционный суд. При том, что управлять этой организацией должны внешние силы, Ну, то есть не не украинские судьи там будут сидеть, ну, может быть, какой-то обслуживающий персонал, а именно судьи будут там европейские. Ну, и вроде как это вот шаг к очищению украинского государства от коррупции. Но мне представляется, что нет ни одного наивного человека, в том числе и в Брюсселе, который бы не понимал, что Украина, сегодняшняя современная Украина, это и есть коррупция. То есть это не... Значит, какое-то явление в государстве... А вот государство и есть вот стопроцентная сублимированная коррупция. То есть борьба с коррупцией это прявая борьба с украинским государством. Удивительно, это такая противоречивая история. И отказаться от нее он не может. Я имею в виду Порошенко. Ну, не сказать, нет, и все. Ну как нет? Он же на пути этой евроинтеграции, в Но при том,
0: что во время этого пути уже некоторые европейские структуры. стали Свое согласие ну, на это на да, все. На это, да, все. Да, это же неделе ну, деньги да, потребовали назад да, 8 миллионов. Да, на и собака
1: могла подрасти. Помнишь, без кого-то ну, и подросла. Стихи, да, стихии маршака Ну, конечно. И, мне кажется, иллюзий по поводу Украины давно ни у кого нет. Ну, в том числе и вот среди этой евробюрократии, ну, не только евробюрократии, вообще этих каких-то политиков разных европейских стран. Что с этим делать, мне кажется, они тоже не очень понимают. Вот что дальше с этим делать? Вот просто что делать с Порошенко, с его вот этими группой товарищей, которые там вокруг него... Ну, у них же еще раз, мы с этого начали, опыт или пример Януковича есть. Ну, вот раз они его сейчас сами судят, естественно, они предполагают, что с ними может случиться то же самое. Конечно, они будут сейчас всеми силами цепляться за власть, и аргументы там из Парижа, из Берлина или откуда-то еще вряд ли будут работать.
0: Хороший вопрос пришел на наш СМС-портал от Сергея. Объясните мне, как в одном законе под разными пунктами могут быть положения об агрессии и использовании вооруженных сил в мирное время? Агрессии в мирное время у меня как-то не складывается логика. Сергей, ну, ну, начинается. она не складывается, в принципе, наверное, у всех, кто прочитал этот закон. Давайте попросим Алексея Анатольевича. я вам
1: скажу, просто вы не знаете украинский язык, великий и могучий. Вот русский язык, он, не в состоя... он настолько беден, что не в состоянии передать всех тонких а, оттенков великого украинского языка, где вполне себе уживаются такие вот, а, противо, а, значит, противофазные, я бы даже сказал, вещи. Да? Ну, ничего страшного. Хорошо сказал противофазные. Да, ничего страшного. Будем учить украинский язык, и когда-нибудь мы а, постигнем мудрость великих украфт. Сергей, я бы вот рад вам помочь, но
0: проблема вся в том, что многочисленные украинские эксперты, которые обычно исходят э, словесами в поддержку э, глупых решений своих властей, в этот раз почему-то ничего не, не, не соблаговолили э, расписать подробно по поводу этого закона. Ладно, Лёш, у нас с тобой есть еще одна э, любимая страна, это Молдова. Вот новость этой недели о том, что... Вот читаешь заголовки молдавских СМИ, значит, Кишинев покупает у нато оружие на один миллионов достигнута договоренность все хорошо Думаешь, вот ведь деньги, смотри, хорошо когда... живут. Да, нашлись, то нет денег, то вот 11 миллионов. Открываешь новость и читаешь там мелко-мелко на грани разборчивости, что ну поскольку денег нету американцы все равно подарить это оружие
1: на 11 миллионов долларов. Нет, кстати говоря, вот в этом смысле это их мечты, потому что американцы никогда подобных подарков не делают. Не могут теоретически что-нибудь просроченное поставить, но возьмут расписочку, что вот отдадите потом, чем сможете. Второй вариант, они могут дать в долг денег, чтобы этими деньгами вы расплатились за их ржавое, уже, так списанное где-то оружие. Тогда это прямое долговое обязательство, которое ложится на государство. Я напомню, что до сих пор, а сейчас с новой остротой встал вопрос, о том, где, куда делся два года назад <год> миллиард <год> евро из бюджета Болдовы. Ну <год> как, они же посадили даже ну, человека, его вот, <винифа> а, а сейчас выясняется, что вроде <год> как он там не, не самый главный вор. И вот, и вот сейчас опять вопрос, где же миллиард, куда же он делся? А, при том, что для Молдовы это треть бюджета вообще миллиард годового
0: да, если не побольше, потому что говорили-то одно время, что это ровно половина от Нет, всего состояния виду, народного. Ну
1: да, но ну, имеется в виду, это же не только в бюджет, не только в деньгах считается, да, то есть, ну вот это вот половина всех денег, которые были, да. Да? а ну там еще же есть какая-то собственность, какие-то там недвижимость там, и так далее, вот. И э, в этом ключе, конечно, забавно все это смотрится, при том, что совершенно непонятно Зачем молдаванам, ну, имеется в виду сегодняшним молдавским властям, вот это вот американское оружие на там эти вот 11 миллионов долларов. С кем они воевать собрались?
0: Ну, я тебе могу подсказать ну, это Приднестровье.
1: Же? Ну, слушай, я очень сомневаюсь, что до этого дело дойдет. Но тем не менее, тем не менее, если у кого-то есть в голове такой, так сказать, план открыть, что называется Второй фронт, а если еще это произойдет параллельно с выборами. А, не просто с выборами, а параллельно с обострением ситуации на Донбассе, то есть такая мгновенная разморозка двух конфликтов, а еще все это приурочено будет к выбором президента России, как кому-то представляется возможным. Ну да, это будет такое веселое кино. Веселое в кавычках. Безусловно, безусловно в кавычках. И чем это закончится, очень сложно себе представить. Просто многим кажется, ну там и в Кишиневе, и, кстати, и в Киеве, и где-то еще, что дескать, можно, что угодно сейчас, значит, в сторону русских там говорить, делать. Они до выборов парализованы. Они до выборов никаких резких движений делать не будут. У них там выборы внутри. Вот. И, мол, до 18 марта вот все, что хочешь, можно сделать. Можно там оскорблять, можно издеваться, измываться над русскими спортсменами на Олимпиаде. Можно, так сказать, там обвинять российское посольство в, там, в контрабанде кокаина, ну что ну, это просто абсурдные вещи из такого, знаешь, из такого третьесортного а, какого-то а, даже не голливудского кино да времен холодной войны, и... Время <связывая> холодной войны, да, ну, знаешь такое, да вот что-то такое прям на грани индийского, да, там, ну, безумие какое-то в ханале. И, тем не менее, мы это видим, это вот есть, но я уверяю, что есть и определенные красные линии, вот, до которых мы готовы что-то, так сказать, терпеть, ну, запоминая, безусловно, да, все внимательно, на потом, что называется, а есть то, что мы терпеть не готовы. И мне представляется, что вот разморозка, двойная разморозка конфликтов на Донбассе в Приднестровье, в преддверии выборов, это все равно... Не реагировать мы не сможем.
0: Знаешь, и я...
1: скорее, так сказать, мы выборы отложим, чем спасение наших людей, наших граждан, знаешь, которых просто придут убивать.
0: Знаешь... У нас мало, правда, времени остается в этой да. части программы, но не могу с тобой не поделиться прекрасным. Ты обратил внимание на фотографию, которую молдавские СМИ распространили. Посол Соединенных Штатов этой республики угу. и владелец всей этой страны, господин посетил, Пуха...
1: Посол США посетил офис Демократической партии, где встретился есть, ну, ну, без с Владимиром Георгиевичем. Плохотнюком и обсудил перспективы сотрудничества. Какого сотрудничества? В какой области, слушай? Да, это это очень любопытная фотография, очень говорящая, я бы сказал, говорящая.
0: И, конечно, вид плохотнюка ты знаешь, по-моему, люди, которые фотографировались с Черчиллем, менее были надуты от собственной значимости, потому что тут, знаешь, как такое ощущение, что ты вот прикоснулся к чему-то
1: великому. Вот Ну любимый господин назначил меня своей сегодня главной женой. Ну да, в в определённом смысле так и есть. Вообще, конечно, Молдавии тоже, надо отметить, стартовали выборы. Хотя они будут только осенью. Но имеется в виду очередные парламентские. Но судя по тому, как там уже началось такое бурление, так сказать, субстанций, Вполне вероятно, и досрочные выборы будут, потому что там обвальным образом начали подавать в отставку мэры крупнейших городов, там и Кишиневы, и Бельц, других таким обвальным образом начали уходить в отставку советники, ну, депутаты, да, региональные Лёш, депутаты. Мы
0: обязательно продолжим про Молдову, сейчас просто должны уйти на новости в эфире Вести ФМ, через 2-3 минуты продолжение программы «Бывшие», оставайтесь с нами. Как они там? Обсуждаем традиционно с Алексеем Мартыновым в эфире Вести ФМ. 18 часов 33 минуты в российской столице. Леш, мы прервались на странных внеплановых отставках молдавских
1: чиновников, мэров городов. Да, муниципальных советников. Ну, то есть там нет региональных депутатов, там советники, они так называются. Действительно, если эта, так сказать, волна достигнет критического объема, то нужно проводить массовые досрочные региональные выборы. А, как мы понимаем, денег в Молдове нет не только на американское оружие, но и на все остальное. Поэтому два раза проводить выборы и региональные, и потом осенью еще парламентские, ну, дорого. И, скорее всего, будет принято решение о досрочных парламентских выборах и местных выборах, ну, в один день. То есть, это такая... Единый день голосования. Да, это такая технологическая затея оппозиционных сил, оппозиционных в первую очередь вот этому полицейско-олигархическому режиму имени Плохотнюка, которая вполне может быть реализована, Вполне может быть реализовано, тем более, что вот последние так сказать, нападки на целый город, на такой оппозиционный город Бельцы, где еще до недавнего времени был мэром лидер Нашей партии Она так называется, наша партия Это не в смысле, что мы с тобой да, да, съели, да, а да, это так А Рината Усатый А потом вот он недавно ушел в Отставку, как раз на прошлой неделе а, Так там вообще Ужас, что было там и Голодали и Городской совет Члены городского совета Голодовку объявляли Там и мусорный коллапс Когда этот Плохотнюк просто а Ему же все принадлежит В том числе и мусорные полигоны то есть он запретил, например, принимать мусор из берез. Представляешь, ужас какой. Вот, и там и венецианская комиссия по этому поводу высказалась очень жестко, и многие другие европейские структуры. Поэтому, мне кажется, что а, вот эта попытка переломить ситуацию и а, по своему, что называется, сценарию запустить досрочные выборы, ну, имеет шанс на реализацию. Как получится, я не знаю.
0: Поглядим, что называется, от э, Молдовы предлагаю перейти к Казахстану. На этой неделе же э, подписан был закон, согласно которому в 2025 году, да, по-моему, они переходят э, официально на латиницу с скинули. И не могу тебя не спросить. Значит, смотри, когда мы в эфире программы Бывшие несколько месяцев назад задавали логичный, вполне вопрос: Друзья, не кажется ли вам, что число апострофов слишком велико? Отклики, естественно, больше, мы ничего не понимаем. Значит, когда этот же вопрос задали американские журналисты. Тут же спохватились, число апостольфов резко стало меньше. Но при этом главный вопрос, который мы тогда с тобой вот в том числе задавали, остался без ответа. Как быть через 30-50 лет, когда вырастут новые поколения, уже не знающие казахского языка на кириллице, С огромным фондом гуманитарного научного человеческого Ну, наследия, который копился в Казахской национальной библиотеке все эти
1: годы. Ну, конечно, ведь основной массив знаний, он, безусловно, на кириллице, имеется в виду массив знаний на национальном языке, на казахском языке. Это важно для... Образование для воспитания э, своих собственных ученых, инженеров, э, там, специалистов в разных областях конечно, можно отказаться от национального образования и э, образовывать специалистов где-то еще. Ну, например, на английском языке посылать их куда-нибудь в Гарвард. А это сильно Или... будет
0: способствовать укреплению национальной идентичности? Вот именно.
1: Или э, там... Ну хорошо, на русском в Россию посылать, хотя они явно не, так сказать, не про это сейчас думают. Конечно, это вот очень объединяет а, саму, а, ну, это даже не идентичность, а вот такая, знаешь, корне, корневой базис а, народа сильно объединяет и восстановить. И, кстати, ничего такого в этом ну, прям уж страшного нет. Там какого-то антироссийского, как пытаются это представить, да, вот была кириллица, теперь Латинца. Нет, нет, Ничего мы страшного. рассматриваем
0: с точки зрения просто гуманитарного Ничего страшного, да-да-да,
1: но на самом деле понадобится полвека для того, чтобы вот на новую графику, на национальном языке перевести все эти, весь этот багаж знаний, всю эту библиотеку национальную, но это при том, что целенаправленно только этим и заниматься и тратить огромные на это деньги. Я напомню, в советское время, кстати, где-то вот начиная с после войны, годов до 70-х, 80-х, то есть вот 30 лет, занималось этим несколько научно-исследовательских институтов всесоюзных, которые только этим целенаправленно занимались. Но это в масштабах большого советской страны. И это титаническая работа, это огромные деньги, и речь то идет не только там переводы ну, там, с русского да? нет со всех языков понимаешь вот все мировое наследие у вас есть на своем национальном родном языке вы можете учить детей учить студентов на своем национальном языке используя мировое наследие почему нужно было от этого отказываться для меня загадка хотя конечно зарбаев потом сказал что де мы не отказываемся просто это будет и это и то ну, я как-то сильно сомневаюсь, вот учитывая, как подобные процессы проходили в других постсоветских странах, кстати, в той же Молдове, я очень сильно сомневаюсь, что это будет именно так, как вот представляется сегодня Нурсултану Абишевичу.
0: Ну, ведь странно, он дуайн, по сути дела, сейчас политики на постсоветском пространстве.
1: Он видел... Те... Тюркского мира, да. признанный.
0: Он а, прекрасно понимает а, те сложности, а, которые могут в связи с этим а, последовать. Тем более, что были, в общем, а, примеры подобного перехода на латиницу. Ну, например, по-моему, в 2001 году Азербайджан
1: переходил. Азербайджан, да.
0: А, Малайзию там... упомянуты. Да, ну, да. Но
1: я думаю, что все... Это связано... Он прекрасно, конечно, это все понимает. Я думаю, что вот эти действия связаны как раз с тем, что современный тюркский мир, он пишет на лотинце. Ну, вот так это, понимаешь? Как пишут в Турции, как пишут теперь в Азербайджане, как пишут в других местах, вот теперь и в Казахстане. То есть Казахстан тоже будет в едином алфавитном пространстве со всем тюркским миром. Ну, как они себя позиционируют, и еще раз, это не шутка. Любой желающий может найти в интернете фотографию памятника Нурсултану Назарбаеву на одной из центральных площадей НКР, где так и написано "Сакал тюркского мира».
0: Многие на этой неделе, комментируя решение Назарбаева о переходе на латинцу, почему-то сразу заговорили о том, что это чуть ли там не отход от э, Таможенного союза, а от ОДКБ, от каких-то там договоренностей с Россией, что теперь вот непонятно, кому будет... Приставать Казахстан в виде вот теперь такого... Да нет, но, политического это, игрока. но это, конечно,
1: передергивание, на мой взгляд. Это Можно это транслировать и как некую антироссийскую такую акцию, но это сильно, сильно передернуто, потому что это Казахстан остается в ближайшем партнером, союзникам России по разным интеграционным проектам на постсоветском пространстве. Более того, Казахстан и сам Назарбаев – это такие наши локомотивы этих проектов, одни из инициаторов. И, конечно, это не так. Другое дело, что... Слушай, ну, в конце концов, Армения тоже, так сказать, не на кириллице пишет, да, у армянскому алфавиту там очень много тысяч лет, как известно. Но, тем не менее, в Армении нашли другой способ. В Армении русский язык – это язык рабочий и внутри страны тоже и, И я не думаю, что Казахстан откажется от русского языка, а русский язык будет языком рабочего общения внутри этих интеграционных проектов, что, собственно, так и и, и происходит. Рабочий язык. Есть рабочий язык, а есть языки официальные. Официальные языки всех интеграционных проектов, там, Евразес, ОДКБ... Там, таможенный союз и так далее, являются все национальные языки членов-участников. Но рабочий язык русский. Очередной удивительный ум прислал нам сообщение
0: на СМС-портал «Век компьютеров переложить всю библиотеку с латинца на кириллицу это проще паренной репы». Значит, очевидно, что этот человек не представляет себе обилие книг, которые скопились за, по-моему, 70 с лишним лет а,
1: в Казахстане. Поменьше, это с 30-х годов там вот этот вот начался процесс перед да, 80-х, а да,
0: из 30-х тогда... Начался перед
1: войной, потом понятно, что на время войны и после военного восстановления он был, так сказать, не такой активный. Нашел. Пусть за 60 лет. Это да. десятки тысяч,
0: если не сотни томов.
1: Да не, ну конечно. Ну, вы слушайте, попробуйте
0: это все просканировать, потом потеряете своим воспоминаниями. Нет, не, ради
1: бога, вы можете просканировать, но только вы на выходе получите Google переводчик Без рекламы, так сказать, этого условной, да? Если кто-то пользовался хотя бы раз в жизни, то поймет, о чем речь. И перевод на национальный язык это очень серьезная кропотливая работа, которая требует целой армии переводчиков, армии, понимаешь, не просто там одного, двух или, или, или сотню, да? а, а целой армии переводчиков. Такой, такого массива специалистов просто не существует.
0: Мы сейчас должны будем уйти на прогноз погоды, после этого продолжим смотреть, что происходит на постсоветском пространстве, не переключайтесь. 18 часов 47 минут в российской столице, в эфире Вести ФМ, программа «Бывшие» в студии, как и всегда, Армин Гаспарян и Алексей Мартынов. Я не случайно э, сегодня уже говорил в программе, что Украина, конечно, это основной поставщик вообще всех возможных новостей, ну как правило, всех (коспалкиваем) с отсылом, конечно, в комплексную психиатрию, потому что пока вот мы с алексеем анатольевичем стартовали в эфире пришло заявление начальника генерального штаба вооруженных сил этой удивительной страны виктора муженко о том что она, го- украина готова к отражению полномасштабной агрессии со стороны россии но вы сразу то не пугаете потому что он потом добавил что это через три года а срок реальной готовности и различные масштабы провокационных действий они сейчас прорабатывают Леша, ну
1: такая точность, <laughs> через три ну, года. Слушай, это, ну, вот такие люди, они себе три года меряют у власти еще как минимум. Стало быть, они полагают, что они ä, пройдут эти выборы. Ну нет объяснений <свят> подобной логики, но ее просто не существует, понимаешь? То есть он готов к отражению, но через три года. А, а, а завтра нет, но через три железно. Поэтому три года я буду готовиться, через три года заходи. Будем то есть, отражать. Если
0: вы готовы все-таки быть агрессорами и оккупантами, через и то три года заходи,
1: срок. будем отражать. Да, ну потому что приличные люди, дайте нам хотя бы это потренироваться там. Вообще, конечно, это. Еще раз, это было бы очень все смешно и забавно, если бы речь не шла о возможной разморозке полноразмерной войны на Донбассе, где погибнет там еще тысячи людей. Знаешь, не только военнослужащих, но и мирных граждан. Знаешь, то есть они, они и так гибнут постоянно, регулярно обстрелы и так далее. Это ужас просто и. Невозможно на это смотреть спокойно Вот совершенно точно Большой праздник же случился
0: Эстонская государственность отметила сто лет, 100 лет. 100. Мне мне особенно нравится Вот понимаешь Именно такая символичность сто лет То есть то что у них там еще лакуна некая существует На многие годы Это их нет, вообще нет, никак
1: не смущает сто лет сто лет великому эстонскому государству, которое считается самым успешным В экономическим, мире, проект... Нет, экономическим а? проектом из этих новых, значит, вновь приобретенных членов Европейского союза. И, видимо, ровно по этому поводу колоссальное возмущение трудящихся эстонцев по поводу повышения акцизов на топливо и алкоголь.
0: Да, они же тут в Латвию Причём, побежали. Причем в разово.
1: Прямо в три или в четыре раза. Просто, вот даже в честь столетия привет такой. Ну, ладно, топливо, до алкоголь, слушай. Ну, вот, да, поехали массово отмечать в соседнюю Латвию, где в этом смысле все как-то менее успешно с точки зрения экономического проекта, но как-то более к людям более, так сказать толерантно, как выражается. Желающим залить свою горе? Ну, слушай, праздник же, в конце концов. Грех не отметить, <свят> да, столетия.
0: Хорошо, а вообще есть чего праздновать? Ну, вот с точки зрения там современных реалий. То есть не то, что было сто лет назад, это понятно. Даже не то, что там было, условно, там, в 39-м, 40 А вот за последние 20 лет вот есть какие-то величайшие, ну, хотя бы просто достижения, о которых не стыдно сказать <свят> в день столетия? Ну, знаешь, помимо вот... того, что всех возможных русских политиков, политологов и экспертов, они сделали персонами нон Ну да, но
1: вот таких эпохальных мне даже что-то в голову не приходит, связанное с историей что-то такое действительно важное. Не, ну
0: расформирование первого да. самокатного полка, это, конечно, важная была история, но, наверное, не самая блинная. Вот. Просто с кем из наших коллег и друзей не поговоришь, вот задаешь вопрос, ребят, вот как... вот. Ну все же на ваших глазах, да, эти годы происходило. Вот кто может назвать там какую-нибудь серьёзную...
1: далеко Таллина? Да,
0: ну вот кроме русофобии, да, больше как бы никто не может сказать. Ну
1: так и есть по большому счету, так и есть и вообще, конечно, сами эстонцы, я имею в виду граждане Эстонии, так же как, кстати, и граждане других прибалтийских. Республик находится в таком, мягко говоря, недоумении от тех успехов, которых за там, 27 лет добились эти страны, будучи первыми еще до фактического, фактического разпада большой советской страны, будучи первыми отторгнутыми, да? ну, как бы их, знаешь, это... «Вот заберите свою Прибалтику и к нам не лезьте». Я считаю, это тогда было большой, просто колоссальной ошибкой, которая потом... Ну да, э, вопрос с Украиной. ...которая предвосхитила потом распад большой советской страны. Нельзя было этого делать. Ни при каких обстоятельствах. Нельзя было предавать людей, которые там э, жили, э, которые действительно искренне служили и советской власти, и там, своим э, советским республикам это касается не только там, партийного руководства, это и сотрудники правоохранительных органов, органов безопасности, военных и так далее. Это огромное количество трагедий, кстати.
0: Все они стали э, негражданами? Ну, кто-то кстати... не граждан,
1: кто-то был вынужден там, бежать, кто-то до сих пор там, в в каких-то интерпольных делах фигурирует как участник событий, потому что кто-то встал и на защиту своих советских республик и так далее. Между прочим, люди поддерживали массово как раз сохранение в составе СССР. Еще раз, это одно из заблуждений которые нам все эти годы пытались транслировать, что вот при Балтике они все это оторваны ломоть, они все там русофобы, и они вот только вот мечтают, чтобы уехать. Неправда это. Ну, не потому что это, это было не так. Да, было определенное количество шумных националистов. Но они сейчас есть, они никуда они, не делись. Они никуда не делись. Они просто теперь стали руководить этими республиками ну, в той или иной форме. Но основная масса была против, она и сейчас не сильно за, но кто ее спрашивает? Вот так,
0: если посмотреть ретроспективно, тем более ты же возглавляешь институт новейших государств, оно вот состоялось именно как государство с идеологией, традициями?
1: Нет, безусловно, нет
0: последовательной какой-то системной политикой, не вот этими
1: метаниями, да? Я понимаю, безусловно, нет. Это как такой, знаешь, как аппендицит, так сказать, от Европейского Союза, европейского организма, ну да, может быть. Но аппендицит – это абсолютно бесполезный атовизм в организме человека, без которого он легко живет, да, как известно. Более того, этот атовизм, он периодически... Под угрозой какого-то опасного воспаления. Да, там, что-то туда забьется, засорится, а то и там перетонит это вообще организм может умереть. И вот приблизительно таким вот ненужным рудиментом или э, таким еще негнойным, но уже воспаленным атовизмом, в Европейском Союзе являются вот эти некогда наши союзные республики, а сегодня вот отдельные члены этого Европейского союза, я имею в виду, прибалтийские государства. А как они сами себя там оценивают, я думаю, приблизительно так и оценивают. Другой вопрос, что они живут, что называется, от транша до транша, да, от зарплаты до зарплаты, которая в последнее время становится меньше. Очень сильно. Да, которая становится все меньше и меньше. Запросов, сказать, запросов меньше не становится. Людей становится меньше и меньше. Люди уезжают. Вот эта история про то, как приезжайте к нам в Прибалтику, все значит, несогласные оппозиционеры из России, она тоже как-то захлебнулась сильно. Там вот недавние скандалы, причем такие праведно возмущенные некоторые наши оппозиционеры которые переселились там, в том числе и в Эстонию, что мол как то нам здесь платить налоги там, причем какие то такие хорошие безумные налоги с недвижимости Вы же нас приглашали ему пожить вот мы приехали купили здесь квартиры дома живем и нам двух налоги еще такие вот, знаешь, ну, сильно больше, чем ну как налоги как на рези... у нерезидента Вот, все это очень сомнительно. Вообще, вот попытка переориентироваться с одного большого проекта на другой, я имею в виду, выйдя из большой советской страны, войти в проект Европейского Союза, на первом этапе вполне неплохо смотрелось для многих, жителей, ну, медицин, граждан, тех, кто получил гражданство, полноразмерное гражданство прибалтийских государств. Ну, дескать, можно без каких-то там виз и ограничений ездить по всему Евросоюзу. По Шенгену, это же здорово. А что здорово-то? Потом оказалось, что рынок труда ограничен внутри Европейского Союза даже, что все равно приоритет у тех, кто живет вот в этой конкретной стране. И если вот, допустим, француз не желает ни один француз на этом месте рабочим работать тогда подходит очередь любого другого э, работника э, из того же самого шенгенского да? Вы, понимаешь? то есть э, ты все равно второй третий четвертый ссор к сожалению но... Это, увы,
0: судьба многих государств на постсоветском пространстве, как бы нам не хотелось бы обратно. Лёш, спасибо огромное, до встречи через неделю. Спасибо. Это была программа бывшей в эфире Вести ФМ, наш трехчасовой марафон на этом заканчивается, но завтра мы продолжим с трех до шести. Оставайтесь с нами.